0: Sigla John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Pete Best, Stuart Sutcliffe. Questi nomi non ti dicono
1: niente, vero? Connettiti a Radio Lime e scopri. Let It Beatles. E benvenuti, amici radioascoltatori. Io sono Ed e questo è Let It Beatles, l'unica rubrica su Radio Lime che parla dei fantastici Beatles, il fantastico gruppo di Liverpool. Oggi è il 2 aprile 2015 e l'album che sto andando a presentarvi è il sesto che hanno pubblicato, il secondo pubblicato nel 65, è più precisamente il 3 dicembre 1975. L'album in questione è Rubber Soul, che non è Roberto Anima, come ci disse il nostro caro Herbert, non è nemmeno ladro di anime, ma bensì è anima di gomma. Noi siamo molto anglofoni, anglofoni. Allora, come vi dicevo, questo è il sesto album e mh, presenta un gran numero di innovazioni ad esempio l'introduzione di certi strumenti come il sitar che è questo strumento a corde pizzicate, se non sbaglio, indiano e che useranno poi più volte, insomma Inoltre questo album, cioè non durante la registrazione dell'album ma più che altro durante la stesura delle, delle canzoni spesso hanno fatto uso i i Beatles appunto cioè in questo caso parlo soprattutto di John Lennon e Paul McCartney che sono loro i maggiori compositori delle canzoni Eh, hanno fatto uso di stupefacenti e LSD cattivi, danno un cattivo esempio comunque questo album riscuote un grandissimo successo ed è l'anello mancante se così si può dire tra la musica se così si può dire tradizionale che hanno suonato fino a Help l'album precedente, e lo sperimentalismo che poi metteranno in atto con il prossimo album, Revolver. Questo album viene pubblicato insieme a We Can Work It Out e Day Tripper, due canzoni, ehm, cioè un singolo, scusate, che fa guadagnare ai Beatles il primo posto nelle classifiche natalizie, dei 33 giri il singolo e dei 45 giri l'album, quindi hanno fatto una bella combo. Cioè, come vi dicevo un attimo fa, è un anello mancante nella catena della loro carriera perché molti critici l'hanno definito l'album della, dell'evoluzione, del viaggio, se così si può dell'iniziamento, ecco, dell'iniziazione verso la maturità. Quindi io direi, ciancio alle bande, ho parlato fin troppo, quindi ascoltiamo subitissimo la prima canzone dell'album, che è una canzone molto bella, molto energica, a me piace davvero tanto, che è Drive My Car. Buon ascolto! Abbiamo appena ascoltato Drive My Car, questa prima canzone dell'album Rubber Soul, pubblicato nel 65. Come avrete potuto sentire, immagino, è un rock vigoroso. E c'è anche un graffiante assolo di chitarra, viene definito graffiante, proprio con gli artigli. Composta da Paul, che aveva in mente una versione un po' più sdolcinata, se mi passate il termine. Infatti, ad esempio, per far rima con Anything, voleva, voleva mettere Golden Rings, ovvero anelli d'oro. Ma John Lennon gli propose Drive My Car Che cioè, in effetti ha fatto bene perché è uscita questa gran bella canzone Che è un ottimo modo secondo me per cominciare questo album E per cominciare questa puntata Per la composizione di questa canzone è stato, è stato molto rilevante il contributo di George Harrison Perché la chitarra e il basso inizialmente erano molto simili a un'altra canzone Che è Respect di Otis Redding e appunto lui è intervenuto per apportare qualche piccola modifica invece il prossimo brano, che è il secondo, è stato composto da John Lennon che l'ha bozzato mentre, attenzione signori e signori, era in vacanza proprio qui in territorio elvetico ma non è solo sua la composizione infatti la melodia è un mix tra la tecnica di John Lennon e le idee di Paul McCartney hanno contribuito entrambi per questo pezzo e come vi dicevo prima eh, in questo album viene viene introdotto il sitar infatti questo è il primo pezzo eh, in assoluto in cui usano il sitar questo strumento indiano che ehm, allora vi spiego durante le riprese del film Help che hanno pubblicato in quello stesso anno c'era una banda di musicisti cioè una banda, c'era un gruppo di musicisti indiani tra cui uno suonava anche il sitar George Harrison è rimasto davvero affascinato tant'è che poi si è fatto una volta tornato in, in Inghilterra appunto si è fatto insegnare da un scusate adesso ho un vuoto di memoria però una persona che se non sbaglio era la rappresentante o comunque una dei gradi alti di un'associazione di musica asiatica in Inghilterra e infatti è proprio lui che suona in questo pezzo È una canzone che ricorda molto Spanish Harem Incident di Bob Dylan E venne registrato il 12 e il 21 ottobre 1975, quindi in più riprese e Anche questa è una canzone molto bella, infatti non ve l'ho detto Però questo album presenta molte, in questo album ci sono molte tra le mie canzoni tra le canzoni della mia playlist preferita non so se mi spiego quindi sono davvero eccitato oggi sono davvero energico quindi ecco a voi Norwegian Wood buon ascolto In studio Io sono Ed, dopo Norwegian Wood abbiamo appena ascoltato You Won't See Me, una bellissima canzone con un bel ritmo. Una canzone composta da Paul McCartney con i cori, li avrete sentiti, di John Lennon e George Harrison e che fu la loro prima registrazione notturna, nel senso che cominciarono a registrarla in tutta fretta perché erano ormai prossimi alla pubblicazione del loro album. Lo registrarono dalle 6 di sera dell'11 novembre alle 7 del mattino successivo è stata la loro prima incisione notturna e quindi nulla il prossimo il pro... e la devi piantare il prossimo pezzo venne scritto da John Lennon è la prima canzone in assoluto che non parla d'amore dopo la miriade di brani che abbiamo ascoltato Tutti sdolcinati, tutti con parole d'amore Tra l'altro lo sapevate che i Beatles in totale in tutte le loro canzoni hanno usato la parola Love ben 600 volte 600 volte! Vabbè, piccola curiosità Comunque, questa canzone la si potrebbe quasi definire lo specchio della vita di John Lennon Perché in questa canzone parla di una perdita di identità Spesso causata anche dalla dipendenza da droghe Parla dell'anonimato che si ha all'interno della società come persona. Parla... nel senso non è che parla davvero, però si intuisce che l'abbia scritto per questi motivi. Infatti, ad esempio, si potrebbe pensare che eh, in questa canzone racconti anche un po' della relazione disastrosa che ha avuto con Cinzia, la sua prima moglie. Secondo Paul McCartney, è una delle migliori canzoni mai composte da John Lennon, il quale rivelò in seguito a Paul McCartney che infatti parlava di sé, perché lui ha, fa- ha scritto questo brano in terza persona, ma in realtà è- era proprio una- un'autobiografia, se così la si può definire. Infatti c'è l'ultimo verso, mi pare che sia l'ultimo, che-, che dice Isn't he a bit like you and me? Che significa? Non è un po' come te e me, è proprio quel e me che ha suscitato nei critici il, um, come dire... L'intenzione di andare a indagare e di ipotizzare il fatto che appunto questa, par- questa canzone, scusate, parlasse proprio di John Lennon. Quindi, ecco voi, Nowhere Man, canzone già citata in passato, molto molto bella, che significa un uomo di nessun dove. Buon ascolto.
0: He's a real nowhere man, sitting in his nowhere.
1: Abbiamo appena ascoltato Think For Yourself, una canzone il cui protagonista è George Harrison in quanto fa le voci, suona le chitarre e persino le due linee di basso. Un pezzo registrato l'8 novembre del 65. Il prossimo pezzo si rifà alla filosofia hippie. Il prossimo pezzo si chiama The Word, ovvero la parola, ed è quella che si potrebbe definire l'antenata di All You Need Is Love, una canzone che di sicuro avrete già sentito. Eh, anzi, ve la metto un attimo qua. Ecco. Questo qui era il ritornello che di sicuro avrete già sentito. È una canzone molto bella che è stata abusata, se così si può dire, in, cioè, come colonna sonor- sonora di programmi televisivi come C'è posta per te. Ma santissimo il Dio. Vabbè, è una canzone principalmente composta da John Lennon che venne aiutato però da Paul McCartney e come vi dicevo prima parlando di droghe <ride> mentre, comple- mentre terminavano la stesura di questa, di questa canzone erano leggermente ma giusto leggermente fatti nel senso che erano t- tipo presi da attacchi di ritarella incontrollati ho letto perché appunto avevano fumato marijuana ha una struttura dal ritmo simile al blues ed è molto molto ascoltabile L'introduzione al pianoforte è di Paul McCartney Mentre la voce principale è di John Lennon Dato che è appunto la, l'ha scritta quasi completamente lui E c'è anche l'harmonium di George Martin Premetto che io non sapevo cosa fosse l'armonium, Me lo sono andato ad ascoltare Comunque vi basti sapere che è un altro strumento a tastiera Simile, cioè della stessa famiglia dei pianoforti, clavicembali, eccetera Quindi ecco voi The World, la parola, buon ascolto Abbiamo appena ascoltato The World, la prossima canzone è molto 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 bella, ma proprio molto. A corto di materiale John Lennon suggerì a Paul McCartney di rispolverare una delle sue canzoni, cioè una canzone che aveva composto quando lui, Paul, era ancora uno studente al Liverpool Institute. Paul McCartney la rispolverò per proporla in quest'album ci ha apportò qualche modifica venne aiutato da Jane Vaughan ora se, se voi se voi vi ricordate io vi ho già parlato di Ivan Vaughan che è l'amico comune di John Lennon e Paul McCartney ed è proprio colui che ha fatto conoscere John Lennon no scusa che ha fatto conoscere Paul McCartney a John Lennon oggi sono più dislessico del solito Jane Vaughan come vi dicevo è sua moglie Ed era un insegnante francese. Infatti, in questa canzone ci sono alcuni versi in francese. Questa canzone venne incisa il 3 novembre del 65. Tra i pezzi di di questo album è quella che raggiunse il maggiore successo radiofonico. Quindi è anche una buona cosa proporvela qui a Radio Lime. Infatti nel 1981 contava ben 201 cover. La seconda canzone dei Beatles più... più... non posso dire rifatta. Più ripresa da altri artisti, seconda solo a Yesterday. Ecco a voi, Michelle. Buon ascolto. Thank uh-huh. you. Eccoci in studio, io sono Ed e questa è Let It Beatles, oggi come già detto vi parliamo dell'album Rubber Soul del 1965 Allora, siamo passati al lato B, perché subito dopo Michelle, entra dopo la dolcezza di Michelle, siamo passati a What Goes On, la canzone che abbiamo appena ascoltato Una canzone in cui la voce è quella di Ringo Starr, infatti come sapete quasi in ogni album eh, c'è una canzone in cui canta lui ed è un brano che è già stato, cioè è già stato, venne composto molto prima di ehm, molto prima di questa registrazione Infatti venne composta da John Lennon ai tempi dei Quarrymen, ovvero uno dei nomi precedenti dei Beatles Venne modificata, cioè modificata, diciamo che Paul McCann e Ringo Starr diedero qualche aiuto a John Lennon Per la parte centrale in cui lui si era un po' perso Registrata il 4 novembre del 65 La chitarra appartiene a George Harrison, Per tutta la canzone Cioè la sentite dall'inizio alla fine Quindi c'è cioè, in tutta la canzone E quindi in questo pezzo George Harrison Ha davvero dato un gran contributo Mentre di solito si limita a far semplicemente Solo a suonare per il ritmo Se così si può dire Comunque nel testo John Lennon si pone molte domande E si fa anche molti trip mentali Stata mia Si fa molti trip mentali Sulla sua relazione amorosa. Comunque il prossimo pezzo è anch'esso composto da John Lennon ed è un po' la risposta malinconica a Michelle di Paul McCartney, perché Michelle appunto composta da Paul McCartney era un bel pezzo, però conoscendo John Lennon e il suo ormai più che noto ottimismo e questa sua grandissima voglia di vivere la Francia Italiana bene, Ha riproposto una canzone con lo stesso stile però un po' più dolente ecco E in questa canzone eh, esprime il significato o concetto di sofferenza nel cristianesimo secondo John Lennon Ed è un'invocazione alla donna ideale Donna ideale che poi John Lennon conoscerà, conoscerà e troverà in Gnoko Ono Che c***o sto dicendo? Donna ideale che riscopre Gnoco Ono Registrata l'11 novembre, la voce sofferente è quella di John Lennon, con il buzuki, cioè ne, ne, in questo pezzo c'è anche il buzuki, uno strumento di origine greca che eh, Paul McCartney e Ringo Starr hanno conosciuto, cioè hanno conosci- hanno conosciuto, piacere sono Paul McCartney, piacere sono buzuki. Uno strumento che Paul McCann e Ringo Starr hanno scoperto Mentre erano in vacanza in Grecia Con le rispettive partner Ecco voi una bellissima canzone Che è Girl Buon ascolto
0: After all this time, I don't A man must break his back to earn his day of leisure. Will she still be? Believe-
1: Abbiamo appena ascoltato Girl. La prossima canzone venne composta da Paul McCartney e come You Won't See Me è un messaggio a Jay Nasher, ovvero la sua fiamma dell'epoca. Perché? Perché in quel periodo avevano, cioè, stavano vivendo una crisi di coppia eh, in quanto si erano re- reciprocamente allontanati per motivi artistici. Eh, Paul McCartney era impegnato coi Beatles mentre Jay Nasher era, si era trasferita a Bristol Perché era un'attrice di di teatro E quindi si spostava molto in realtà Comunque questa canzone venne registrata Il 24 ottobre del 65 E ha delle sonorità caraibiche Infatti ci sono anche delle maracas Ecco voi una canzone molto bella Oggi tutte le canzoni sono molto belle Sono contento I'm looking through you Che potrebbe letteralmente significare ti sto guardando attraverso Oppure se si prende look through come phrasal verb Ovvero verbo munito di preposizione in inglese insomma Look through significa anche far finta di non vedere Quindi il significato del titolo ma anche della canzone È un po' discordante Ci sono diversi pareri In ogni caso I'm looking through you Buon ascolto
0: I'm looking through
1: Eccoci in studio, abbiamo appena ascoltato I'm Looking Through You Ora, prestate bene attenzione La prossima canzone è forse molto probabilmente la mia preferita in assoluto Ma proprio in assoluto dei Beatles È quella che spesso viene definita dai critici la canzone della memoria Allora, la voce di John Lennon Ma in realtà non si sa bene da chi venne composta Molti dicono che venne composta solo da lui Mentre molti altri dicono che appunto ci fu anche un, un contributo da, cioè di Paul McCartney, scusate, come in effetti ammise poi anche John Lennon. Inizialmente John credeva fosse un nostalgico tour attraverso la propria infanzia, ma Paul McCartney andò in suo aiuto ritoccando alcuni passaggi musicali. Spitz, che non chiedetemi chi sia... La definì la composizione più preziosa non solo dell'album Ma tra tutti i brani Lennon McCartney E io, io concordo appieno con, questo, con questa affermazione Perché è una canzone davvero bella Comunque, anche George Harrison l'amava Infatti, co- come me, <ride> chi non ama questa canzone Infatti la ripropose in un suo tour nel 74 Quando poi suonava da solista Che se non sbaglio si chiama, il tour si chiamava Dark Horse Tour quando registrarono la canzone lasciarono vuote otto battute che non sapevano assolutamente come riempire otto battute all'interno della, del... Uh, al centro della canzone però vennero poi riempite da una linea di tastiere elettriche che suonava George Martin e l'effetto è strabiliante, infatti c'è questa, questa, questo pezzo melodico insomma con le tastiere che richiama molto lo stile barocco e che Non chiedetemi perché, però quando io sento quel pezzo mi ricorda tantissimo una partita a scacchi. Non chiedetemi il perché. In ogni caso, se state studiando, mettete giù le penne, ascoltate. Se siete in macchina e state guidando, fermatevi, accostate e ascoltate. Se siete per strada, sedetevi e ascoltate. Qualsiasi cosa st- stiate facendo, fermatevi. Perché è una canzone che merita tantissimo e io vorrei davvero che voi ve la godiate appieno. Ecco a voi, signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, damen und Herren, in my life, in vita mia. Buon ascolto.
0: Been a long time now. I'm coming back home. I've been away now. Oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. And we forget the tears we tried. But if your heart breaks, don't wait. Turn me away. And if your heart's Been a long time now. I'm coming, coming back home. I've been away now. Oh, how I've been alone. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as good as I can be. To you, and know that you will wait for me. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong,
1: Oh, e rieccoci amici radioascoltatori, abbiamo appena ascoltato Wait, un pezzo scritto dai Beatles mentre si trovavano alle Bahamas, originariamente, originariamente pensato per, come colonna sonora del film Help, infatti si trovano lì per le riprese alle Bahamas. Ma infatti venne registrato già il 17 giugno, anche se poi venne scartato E venne poi ripescato, dato che mancava materiale per quest'album E invece poi, durante la seduta dell'11 novembre, eh, vennero sovrincise anche, anche delle maracas e dei tamburelli Il prossimo brano venne composto da John Lennon eh, Oh, Ragazzi, sto rimanendo... <ride> da George Harrison, un pezzo composto da George Harrison che è un bel testo d'amore dedicato a Patty Boyd, la sua fidanzata dell'epoca, e con lei che poi diventerà anche sua moglie. La voce è sua, di George, mentre i cori sono eseguiti da John Lennon e Paul McCartney. Una canzone di cui poi venne fatta una cover dai... dai Hollies. Una, una cover che venne molto disapprovata da George Harrison perché come dire non eh, avevano modificato alcune cose nel ritmo l'avevano fatta un po' più tra virgolette cattiva se mi è passato il termine cioè non cattiva in realtà però un po' più non mi viene il termine un po' più ruvida ecco se mi è passato il termine però George Harrison non piaceva e infatti quando poi ne pubblicarono un singolo gli Hollies appunto eh, non ottenne il successo sperato e anzi Fu il singolo che vendette di meno tra tutti quelli che pubblicarono. Quindi, quando si dice il karma. (ride) Comunque, ecco a voi. If I needed someone. Se avessi avuto bisogno. Se avessi, non se avessi avuto. Se avessi bisogno di qualcuno, buon ascolto. Anzi, se avessi bisogno di qualcuno, che sinceramente non so perché. Però, eh, ogni tanto, cioè, quando l'ascolto. Quando ascolto bene il testo, mi ricorda tanto non so perché, però la versione inglese di eh, A te di Giovanotti. Ok, ora comparare i Beatles e Giovanotti, cioè adesso senza metterne nessuno sopra l'altro, sono due stili molto diversi. Però se ascoltate il testo, secondo me hanno qualcosa che somiglia. Nel senso nel tema principale. In ogni caso, ecco a voi la penultima canzone di quest'album, che come dicevo è If I Need Someone. Buon ascolto! appena ascoltato If I Needed Someone siamo prossimi alla fine della puntata quest'ultima canzone cioè l'ultima canzone di questo album venne composta da John Lennon ed è quella che da molti venne considerata la canzone più debole dell'album ed è un peccato perché di solito eh, i Beatles si è visto hanno sempre messo in testa e in coda all'album delle canzoni molto energiche molto vigorose o comunque molto apprezzate in ogni caso mentre questa qui purtroppo no- non venne molto ben Apprezzata da, dalla critica John Lennon dichiarò che buttò giù qualcosa di fredda Proprio perché mancava materiale Ma non è proprio una scusa Dato che ci sono altre. Dato che anche You Once Me venne, venne composta all'ultimo Da Paul McCartney Però al contrario piacque molto Quindi non è una scusa John la prossima volta fai meglio, ok? Lui stesso mise che copiò i versi iniziali Da... Baby Let's Play House di Elvis Cognocono John Lennon passò dalla misoginia termine che ho già citato in una puntata passata che è l'odio verso odio insomma ostilità diciamo odio è un termine piuttosto forte è l'ostilità verso il sesso femminile come dicevo John passa dalla misoginia al femminismo ecco perché probabilmente in, in futuro cioè in futuro uh. Ecco il motivo per cui probabilmente dopo rinnegò questa composizione Mamma mia un parto per mettere tre parole insieme Questa composizione che appunto è un testo molto misoginico misoginico. Vabbè, registrata comunque il 12 ottobre Ecco voi Run For Your Life Buon ascolto ascoltato Run For Your Life Signore e signori purtroppo anche per oggi la puntata è terminata Io vi ringrazio molto se mi avete ascoltato Io mi sono divertito davvero molto in questa puntata Nonostante gli evidenti errori di dislessia e... Eccetera io vi invito ad ascoltare le vecchie puntate, come sapete, su SoundCloud, le trovate lì, cercate semplicemente Radio Lime e trovate il nostro account, penso che sia un account il nostro profilo. Vabbè, trovate Radio Lime e ci sono molte altre rubriche, non solo la mia, ad esempio, ad esempio, della nostra redazione ci sono anche la musica che ascolto di di Nicolas oppure in viaggio con Balbi di appunto Luca Balbi. E in ogni caso vi invito ad dare un occhio ci sono anche le rubriche di, delle altre due radio con cui stiamo collaborando adesso ovvero Radio Giangolciani del liceo di Lugano 1 e Radio Roccolin del liceo di Lugano 2 rubriche davvero molto molto belle mo, cioè, da, da, ah, molto belle che mi, mi fa davvero piacere vedere come lavorino e quindi vi invito ad andare ad ascoltarle perché sono anche molto divertenti insegnano tante cose e io vi invito anche a riascoltarmi per la prossima puntata, oggi è il 2 aprile, la prossima puntata sarà, attenzione signore e signori, questa volta lo so perché me la sono segnato, la prossima volta sarà il 16 aprile 2015, in cui presenterò l'album Revolver, il loro settimo album, pubblicato nel 66. Quindi da Ed è tutto, vi lascio andare, vi auguro un'ottima serata e ciao!
0: Benvenuti su Radio Live!